1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享就业《旧约经卷智慧书箴言》睁眼第二十四章的内容。本章箴言经文共有三十四节，内容大致谈到：不要羡慕恶人的谋算，智慧知识是力量；遇到逆境不要灰心丧志，抢救那些快今日死亡的人。智慧如蜂蜜般的滋润人的心灵。仇敌失败了，也要对他有一点怜悯的心，不要与反复无常的人结交。公益与怜悯、满惰是灾祸等等的智慧题材，都是引人深思以端正人生。本章真言经文第一节到第十二节的经文的一内容是这样说的：不要羡慕恶人，不要希望跟他们交往，因为他们心里谋算暴行，口里谈论的都是奸恶的事情。人以智慧建立房屋，以明智使他站立稳固，借知识把房屋充满各样珍奇可爱的宝物。智慧的人大有能力，有知识的人能够立上加力。打仗要有充分的智慧，谋事众多才能胜券在握。明智的话并非愚蠢人所能领会。商议大事的时候，他只闭口不言。涂抹作恶的人满腹阴魔。愚灭人的计谋就是罪恶。侮慢别人的为人憎恨，遇到逆境就灰心上胆的，这人的力量是很有限的。快抢救那些被拉进死亡里、那些快被杀的人吧！你别以为可以推搪的说，我可不知道这件事了、啊。难道那衡量人心的主不知道吗？他岂不按着个人的行为？实行报应吗？本章真言经文第十三节到二十二节的经文的意义内容又说：“孩子啊，蜂蜜能滋润你的内心，蜂房低蜜实在是甘甜可口。智慧对你的心灵也有同样的功效。找到了智慧，你就有光明的前途，你的盼望也绝不落空。唉，你这恶人啊！”不要埋伏在异人的门口，涂抹不轨；也不要破坏他的住所，因为异人虽然屡次跌倒，却仍然能够站立起来；但恶人只要一遭受一次的打击，就一蹶不振了。你不要因仇敌跌倒而欢心，免得主看见了不高兴，就撤销了对他的愤怒；不要因恶人的作为而愤愤不平，也不要羡慕他。恶人的前途暗淡，完全没有指望。儿子啊，要敬畏主和君王，不要跟那些反复无常之徒为伍，他们定会聚然遭祸。主和君王所施行的毁灭，有谁能够明白呢？本章真言经文第23节到34节的意义内容，又说：以下也是智者的真言。判案不可偏袒，先负恶人为无罪的，必遭万人唾骂，为列国所痛恨。责骂恶人的福气也必追随着他。应对得体，像亲文一样的可爱。你先要建立自己的事业基础，然后才建立家事。不可无故作证，陷害邻居；也不可撒谎欺骗人；不可说他怎样对待我，我就怎样对待他。我要报复他的所为。我走过懒惰人的田地和愚昧者的葡萄园，只见荆棘丛生，杂草遍地，周围的石墙也都倒塌了。我一面思想，得到了一个教训：尽管你只打个盹，睡个觉，抱着手休息片刻，但当你沉睡的时候呢，贫穷要像带着武器的匪类来攻击你。以上是《增言智慧书》增言第二十四章的丰富的经文的意义内容前文。在本章增言第十一节、十二节，圣经何一本说：“人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你需拦阻。你若说这事我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？”保守你命的，岂不知道吗？他岂不按着个人所行的报应个人吗？按着圣经就业的律法，人若看见恨他的人的女子被压卧在重砣之下，是不可装作没有看见，就故意的走开。他一定要和驴的主人一起来抬开压在女子身上的重砣，这样仇人生处尚且能够得救助。何况无辜惨遭患难逼迫将受杀害的人，岂可不施予援助的手呢？救援他脱离生命的危险呢？人都应该有正义感和怜悯的心肠，救死扶亡，是人应当尽的职责所在。若是见死不救，那天上的神岂不知道？将来在审判台前又如何交代呢？主耶稣在豪撒玛利亚人的比意当中，特别的用这段故事来指责那些认识神律法而不遵行神律法的祭司和利未人。神把一个垂死的人放在我们面前，是有他美好的旨意，是对我们人有所托付。正如旧约圣经中莫迪改对以斯帖所说的话：“此时你若闭口不言，犹太人必从别的地方得到解脱。”能拯救你和你富家必致灭亡，焉知你得了王后的位分，不是为了现今的机会吗？所以一个被拉到死地的人，你若袖手旁观，推说不知道，那监查全地的神岂不知道，岂不明白？因为我们的心思作为，都在神的监察之下，人岂能耽顾自己的安危和幸福的生活而已吗？在瑞士日内瓦有一位。亨利·杜兰先生，他出生在西延1828年5月8日。他的父亲是一位有名的商业巨子，母亲是日内瓦总医院院长的女儿，是非常有钱，也是一位基督徒。杜兰六岁的时候，看到监狱里的犯人，就起了怜悯，可怜他们为何难当入狱的受苦，就起了怜悯的心，可怜他们为何会难当入狱受苦。在他十八岁那年，参加基督教青年会运动，领导救助工作。在三十一岁那年，经营银行事业。就在那一年，前往意大利，经过苏胡林诺战场。那时，拿破仑三世率领法国联军，正与萨定尼亚王国军队交战，大金的数量达到三十万人，战线绵延六十里，伤亡遍野，惨绝人寰。杜兰本着一颗赤子仁爱的心，奋身救助，但自己也感到力量是非常的微弱，就号召当地的妇女不分敌我，共同协助保护伤患者。以后，他又把战场上所看到的人间地产况写成《苏胡林诺回忆录》，在出版之后举世震撼。在他书中建议成立一个永久性的国际慈善救济机构，以中立的立场。来从事战争时救死扶伤的工作，这就是历史上红十字理想的产生。到西元1863年，国际红十字委员会就在瑞士日内瓦诞生了。过了一年，制定了红十字作为标志，代表和平、博爱、中立、公义、维护人道。受伤的人在战场上用手指沾着自己的血。在伤衣上画个红十字以求救救护。我们知道，人类最大的痛苦是来自战争、凶杀、暴力、恐怖活动、饥饿和疾病等等。为了要减轻、消除这些苦难，人类必须发挥最大的爱心，像杜兰先生一样，他为了爱心而牺牲奉献，不求名利，燃烧自己，照亮别人。他的舍己是为了博爱的精神，留给世人无限的怀念与崇敬。现在世界各国，无论是民主或是共产国家，都有红十字的组织，举办国际间发生纠纷去调停排解，战争伤亡做慰问安抚，天灾人祸做急难救助。哪一个国家人民受到欺凌压迫，被奴隶不能自由时？去伸张正义，谋求解救。红十字会所到的地方，无论任何国家，不分敌我，都受欢迎。发挥组织的功能，倡导和平、博爱、互助、合作，发扬人道精神，为人类谋求和平、幸福的而努力。当看到红十字会这个组织的时候呢，就会让人想起杜兰先生舍己为人的精神，做了美好的见证。红十字的标志是受伤者用手指头自己沾着血化成的。受伤的人是为了救国家民族的战争而受伤，他们所流的血是为了国家人民的生存奉献牺牲而流出来的。所以用红十字形来做标志。在2000年前，耶稣基督为了爱我们世上的人，拯救我们世人能够脱离罪恶与永远的死亡，也就是地狱永远的刑罚。他甘心舍弃自己，被定死在十字架上流血舍命，付出了最大的牺牲的代价。就曾如使徒保罗说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。基督耶稣为了担当我们人类的罪而死，而且死在十字架上。这受苦的十字架不但是显明了神的慈爱。”并且也显明了神的恩典与和平。耶稣他是奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。他来到自己所创造的这个世界上，就是为了要完成传扬救恩与和平福音给世上所有人听，使人与人与神之间能够建立和好的关系，使仇敌撒旦归于无有。使凡相信他救恩的人都能够最得到释放、赦免而得到自由。神道成肉身的耶稣基督，在自己创造的世界上，不过是只有短短的33年的时间；然而他所做的事情是无限量的恩典。他是走遍各城各乡，不忍休息，到处传道、医病、赶鬼、行神机奇事，安慰伤心的人。拯救心灵忧伤的人得到复苏，蒙他恩光照耀，改变自己一切不良的行为，过基督新生命的生活。神有神的慈爱、公义、正直、怜悯的心，能把基督舍己为人奉献、牺牲的大爱行出来。亲爱的朋友，请接受耶稣成为你生命的救主，以脱离死亡，进入永恒。但愿听友有时间再翻开《智慧书增言》第24章，细细的品尝，心灵生命必受益无穷。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主，我们在天上的父，我们在此献上感恩的祷告，谢谢你以救恩救赎我们，也加添力量，借着我们靠着你救赎我们，亲爱的朋友。主，我们感谢你，哈利路阿门。山水寻获心之感泉，满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。
0: 欢迎来信，愿您平安。白发是老年人的荣耀，智慧所结的果实正散发着生命的芬芳。台湾省基督仁爱之家拥有最现代化的设备与舒适的空间，是一个充满爱与温馨的大家庭。请播洽询专线普里。零四九九三零三九零， 90, 台湾省
2: 基督仁爱之家欢迎您。您在
0: 街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会时，归路。
2: 各位亲爱的游牧民族朋友们，短短一个小时的节目，转眼之间又要接近尾声了。而这四周以来，我们陆陆续续在节目中跟大家分享了圣经中八个追求幸福的方法，不知道在你的心里，有没有留下一点点什么？曾经有一位记者哈，他在采访一位失忆的少年。那这位记者写着写着就抬起头来，就说：“你的意思是说，要我把你的痛苦的经验全部报道出来，让这个社会上的青少年都有所警惕，是不是？”那这位少年就说：“是的，我要让为人父母还有当老师的，都要引以为戒，好好的教育他们的子女还有学生，不要重蹈我的覆辙。”那记者就说：“你是说，由于家境不好、父母失职、教师孤息，还有朋友的引诱，你才越陷越深，不能自拔，对不对？”那这位少年就说：“对我恨我的家庭，恨我的父母，我恨我的老师，还有我那群酒肉朋友。”那访问结束的时候，记者要离开之前，突然他就想到他忘记问了一个最重要的问题，那他就再跑回来问这位少年，他就说。嗯、呃，坏的环境使你堕落，这个是毋庸置疑的哈。可是，在克服坏环境的过程里面，你曾经做了哪些努力呢？这个少年就想了很久很久，他就讲不出话来。在克服坏环境的过程里，你曾经做了哪些努力呢？呃，常常我们会感叹世态炎凉、人心不古啊。可是有时候想一想，我们曾经做了哪些努力？其实哈，活在主耶稣的世界里，他一直在帮助我们克服坏的环境，帮助我们寻找出一个比较能获得幸福的途径。西方有一句名言说：“那些总是在手掌里面寻找命运的人，其实他们忘记了，他们的双手就是缔造命运的手。”当我们愿意去改变我们的观念、想法。然后改变自己的生活态度、行为，就能慢慢改变自己的命运，那离所谓的幸福就不远了。在节目结束的时候呢，还是要叮咛所有听众朋友：如果您对本集，也就是123集的节目有兴趣的话，我们都非常欢迎您来信索取节目卡带。那来信请寄到台中邮政、台中邮政六十六支二十号信箱。台中邮政66支21号信箱，或是传真到 042436968042436968， 心灵的游牧民族节目收就可以了，别忘了，请在请在你的来信之中，注明您的姓名。呃，记得要写上您的姓哦，不然我们不晓得您姓什么。我们要在下一周推出一个新的单元，叫做“音乐花园”。呃，在这个单元之中呢，我们要跟大家分享很多令人隽永不已的音乐。那我们一起来期待下一周的空中相聚。预祝朋友们在未来的一个礼拜里都能健康快乐。我们下周再见，平安。